0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 1er février. Nouvelle semaine, nouveau mois et nouvelle invité. Vous allez le voir, notre invité du jour qui dégage une touche de fraîcheur et de douceur dans ce paysage rempli... De comédiens, évidemment, cette actrice qui a démarré sa carrière à l'âge de 9 ans n'est pas un tic-tac ni un manteau, vous allez comprendre pourquoi la fraîcheur c'est une tête d'affiche qui endosse l'un des rôles dans une des séries les plus pérennes de TF1, dans une série où les émotions peuvent se noyer et vous noyer dans des torrents de larmes mais aussi de joie et si elle vient sur ce plateau c'est parce qu'elle s'apprête à nous surprendre, non seulement en changeant de chaîne mais pour une, la peau d'une femme aussi complexe que controversée Bonjour Lucie Lucas Bonjour. Merci d'être avec nous euh, La Petite Femelle, c'est le nom de la fiction, ce sera sur France 2 Je précise, on a beaucoup l'habitude de voir sur TF1 ouais. Donc ce soir, il faudra mettre la 2 hein. Ce sera à 21h10 <rire> C'est un unitaire euh, qui est tiré d'un fait divers Qui avait euh, beaucoup euh, fait parler à l'époque Celle de Pauline Dubuisson Une femme qui avait été accusée d'avoir tué son amant euh, De sang-froid et qui avait été adaptée Par Henri-Georges Clouseau hein, Le maître du thriller français dans les années 60 euh, C'est s'appelait La Vérité c'était avec Brigitte Bardot, qui tenait le rôle de Pauline Dubuisson. Euh, Qu'est-ce que ça fait comme ça de se mettre dans les pas juste de quasiment la plus grande star, la plus grande actrice française du XXe siècle
1: quoi euh... Pas de pression, tout
0: va bien <rire> <Non>. <rire> je, mais... je commence comme ça, Lucie, paralysée.
1: Non mais pas de pression, parce que ça n'a rien à voir en fait. Ces films sont tellement différents euh, que... L'histoire voilà, de Clouseau euh, s'inspire du fait divers de Pauline Dubuisson. Mais, euh, mais c'est pas, pas du tout l'histoire de Pauline Dubuisson qu'on voit. Et, 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 et le personnage de Brigitte Bardot ne ressemble vraiment pas du tout, mais du tout, euh, à ce que, aux éléments qu'on avait sur le caractère de Pauline Dubuisson. Donc, euh, donc voilà. Vous l'avez euh, regardé
0: quand même ou pas Oui, bien sûr. Ouais. J'ai ouais. vu
1: ce film, mais, euh, mais voilà, j'ai fait une distance tout de suite, puisque ça n'a rien à voir. <rire>
0: Là, on est plus effectivement dans, dans la vérité. On va en parler hein, de cette affaire, euh, Pauline Dubuisson. Effectivement, en direct sur Figaro Live, sur tmac.com et sur la page Facebook de TV Magazine. Cette page Facebook est à vous, chers internautes. Vous pouvez poser toutes vos questions à Lucie Lucas. Allez-vous regarder cette fiction ce soir Êtes-vous un fan absolu de Clem depuis les débuts euh, Si vous avez des questions à poser à Lucie, des suggestions, des remarques, vous n'hésitez pas. Évidemment, elle répondra à tout cela après les news médias de Damien Gagnivez. Bonjour Damien bon, Canivez. Bon, Comment bon, allez-vous aujourd'hui bon, Ça va pas mal. <rire> Salut Lucie. Salut. On démarre tout de suite ces news avec les audiences ouais. du week-end. On parle de samedi
2: Bah oui, c'est France 2 qui est arrivé en tête des audiences. On s'adapte à l'invité ici. Ouais. Lorsque France 2 est représenté, c'est France 2 qui arrive en tête des audiences avec le lancement de la troisième saison des petits meurtres d'Agatha Christie, une immersion inédite dans les années 70 qui a séduit 5,7 millions de téléspectateurs, 24,6% de part d'audience sur la lignée de celle-là. Ah oui, c'est ah oui, hein. même, ouais. même en hausse. C'est même ouais. en hausse. Là, c'est bravo à France 2 c'est 3 millions de téléspectateurs de plus que TF1 qui misait sur un nouveau numéro donc inédit des touristes avec Arthur cette fois-ci sa bande se glissait dans la peau d'un trépide cascadeur euh, France 3, euh, M6 en file la médaille de bronze avec la 17 e oui. saison de NCIS hein, oui. qui signe un score assez stable sur une semaine et enfin on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium il s'agit de France 3 euh, qui misait sur un nouveau numéro daller viens je t'emmène dans les années 80 avec Laurie Tillman 1,9 millions de curieux 9,2% de part d'audience un de vos premiers rôles à la télé, c'était dans Les Petits Meurs, je crois, oui. d'Aletta Christie en 2009. Oui. Quels sont vous bien.
0: avez gardé de cette expérience C'était à l'époque Antoine Duléry encore
1: Et Marius Colucci, Marius Colucci, hein, ouais. les premiers. Bah, c'était super. En plus, c'était mon premier rôle. C'était en costume. Oui, c'est euh, vrai. Année 30, quoi. Ouais, ouais. année 30, une très jolie époque. En plus, enfin, voilà, le scénario était vraiment chouette. C'était toute une bande. On était dans une... C'était une famille. Donc, euh, non... J'en garde un souvenir assez, assez magique. Assez magique.
0: C'est une série assez, assez unique hein, qui se poursuit. C'est la troisième version. Il y a les années 30, il y a les années 50-60, avec Samuel Labart, Dandine Bélavoir. Non, pas dans les années 70, des acteurs différents, des choses. Et les audiences sont toujours euh, incroyables. Quoi. Il y a une espèce de, mmh. de touche dans cette série. Qui
1: bah oui, parce fonctionne. que ben, la popularité de Nagata Christie, vrai, ça aide euh, aussi. <rire> et voilà, le, le piquant des personnages. et... Euh, et, et, et puis on, on est content de voir une série d'époques en fait, euh, voilà, qui s'inscrit dans, euh, voilà, dans une avec époque costumes, en particulier, ouais. c'est vraiment chouette. Donc, euh, les 70s, les ça vous aussi, enfin, euh... Moi je suis très amie de Blandine Bellavoie, en l'occurrence, bon, voilà, enfin, je suis une fan inconditionnelle.
0: Absolument, tout comme nous, et oui. on la verra très très bientôt hein, dans le rôle de Christine Villemin sur TF1. Ouais, euh, dans la fin de... Grégory, ça, ça promet beaucoup. Ouais. On continue Damien oui. avec euh, celle
2: qui va nous représenter. À l'Eurovision, ouais. ce sera une femme hein, cette année. Dites-nous tout. Quand vous dites Eurovision, on a des poils qui se hérissent dans le dos, Nicolas. Ça fait ah, toujours rêver <rire> aux 12 points, France aux Ça fait 33 ans qu'on n'a pas gagné maintenant. Ouais. On a l'habitude. 44. 44. 44 ans. 44 ans <rire> Pardon, monsieur <rire> Emma, encore dépassé. Alors, elle s'appelle Barbara Pravi. Elle a 27 ans, elle est parisienne et c'est cette chanteuse qui portera fièrement les couleurs de notre pays au prochain concours Eurovision ouais. qui se tiendra du 18 au 22 mai à Rotterdam, aux Pays-Bas. Alors comment notre ambassadrice nationale a-t-elle été choisie Eh bien par le public et par un jury lors de l'émission intitulée Eurovision France, c'est vous qui décidez. Samedi soir en direct sur France 2, Barbara Pravi était en concurrence avec 11 autres artistes et c'est sa chanson intitulée Voilà qui a séduit le public et le jury, composé notamment de Jean-Paul Gauthier, Michel Bernier et également marie Myriam. Cet artiste ah, qui a remporté bah, oui, la dernière, remporté ouais. la dernière et un, édition. Été, euh, ouais, exactement, il était dans le jury également. Alors pour rappel, cette 65e édition avait été annulée euh, en 2020 à cause de l'épidémie de coronavirus. Et Tom Leb, mandaté pour représenter notre pays l'année dernière, a choisi de ne pas revenir pour contrainte d'agenda.
0: Bon, c Damien l'a dit, il est fan. Est-ce que vous, vous êtes fan <rire> de ce genre d'émission L'Eurovision, par exemple, c'est quelque chose que vous regardez tous les ans
1: pas du tout. Non, pas mais du non, tout. Je m'apprêtais à regarder justement parce que j'aime beaucoup Tom. Euh, Tom Lemb, le ouais. Donc, euh, donc euh, je suis hyper frustrée. Euh, Effectivement, pas euh, le dommage ouais.
0: qu'il n'ait pas pu revenir. Mais, ouais.
1: euh, mais non, je, 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 mais je regarde pas beaucoup la télé, je dois dire.
0: Ouais. Vous regardez pas. Pas énormément. Qu'est-ce qu que vous faites Est-ce que vous êtes plus série sur les plateformes aujourd'hui comme on a l'habitude oui, Netflix, vraiment. Amazon Ou il y a des rendez-vous que vous ne manquez pas non, euh... Des grands rendez-vous pour pas vous Pas Amazon, non. mais
1: euh, Netflix. Netflix ouais. Et puis euh, voilà d'autres encore. Il y a Imago TV aussi, si vous ne connaissez pas Imago TV, je vous ah. conseille. Imago TV. Imago TV. Imago TV. C'est euh, voilà, une plateforme où on peut voir beaucoup de choses sur euh, documentaires et de fiction sur euh, bah, l'écologie, euh, le, le monde de demain tel qu'il pourrait être en fait. Euh, c'est hyper intéressant. Donc voilà, mais sinon j'essaye je, de le lire aussi un maximum en fait. Ouais, dans,
0: dans deux, des prochains ah, oui, c'est bien. T'entends deux débroucher un petit peu la télé. <rire> Ça oui, fait ouais. du bien. On termine, Damien, ces infos avec Anne-Sophie. Lapix, oui. est absente du 20h, qu'est-ce qui lui arrive
2: Alors pas de panique, hein, ce n'est que temporaire euh, Selon nos confrères du Parisien, France 2 a écarté de l'antenne la présentatrice du journal télévisé du soir, euh, car elle a été testée positive au Covid-19 ah, alors, alors son ouais. état de santé ne présente pas d'inquiétude on vous rassure pour autant, puisque la journaliste serait asymptomatique, mais elle restera quand même à l'isolement et sera remplacée par sa joker Karine basté -Régis. Alors euh, Anne-Sophie Lapix est aussi contrainte de renoncer au nouveau numéro du Grand Échiquier qui était prévu demain, bah, oui, euh, demain en, ouais, ouais, sur France 2, alors voilà, toujours selon nos confrère, c'est Anne-Élisabeth Lemoine qui s'y collera et comme Anne-Élisabeth Lemoine se colle à cette émission, du coup, il va falloir qu'on la remplace, elle aussi, aux commandes bon, de à vous sur France <rire> musique qui va la remplacer cette fois-ci, c'est Ali Badou donc, euh, qui devrait occuper son fauteuil ce soir. <rire> euh, Est-ce que euh, le, le Covid-19 a eu beaucoup
0: d'impact sur les tournages de ce que vous avez vécu, vous, en, en 2020, que ce soit pour Clem, euh, La Petite Femelle, je ne sais pas si c'était tourné à cette période-là. Oui. Euh, mmh. Comment ça se passe, les, les tournages, quelles sont les répercussions C'est repoussé Alors, des prises...
1: souvent, c'est repoussée ou annuler mmh. Moi, j'ai eu une chance incroyable. J'ai tourné quasiment toute l'année. Ah, vous euh, êtes passé au
0: travers des gouttes euh... Oui,
1: vraiment. Bah, sauf euh, premier confinement, mais je n'avais pas de tournage à ce moment-là. Ouais. Et après, sinon, mars, euh, on a, on a, enfin, la petite femelle, on devait le tourner en fait, pendant le premier confinement. Donc, ce n'est pas vrai. On a décalé <rire> pour l'été. Euh, donc, voilà. Donc oui, bah, des décalages euh, des, et puis après, des, des mesures particulières. Euh, on est testé très, très régulièrement. On, bah, bien sûr, on a les masques, euh, sauf quand on tourne. Mais voilà, on, est, euh, on, on utilise beaucoup de choses à usage unique, malheureusement. Euh, nous, on faisait beaucoup d'efforts sur le tournage de Clem pour essayer de vraiment... Écologique, oui. c'est écologique de diminuer notre ouais. impact. Et euh, c'est... Euh, euh, voilà, donc on, tous les efforts qu'on qu a fait sur les voitures, sur les transports, sur euh, les produits de consommation, tout ça, c'est bien, mais euh, on, on a quand même... Euh, on est obligé de, de continuer à user bah, les masques, les... bien qu'on les recycle. Ah, sûr, je... Oui, je tiens, le dire, je tiens à le dire, je tiens à le dire, on recycle les masques, euh, on, les, on travaille avec une entreprise qui, qui fait des objets d'art avec, qui les compresse en fait qui va. fait des objets d'art. Euh, voilà, et... Euh...
0: Et pour Clem, c'est pas trop difficile, on s'embrasse, on s'enlace là. C'est très compliqué. C'est... Très... Vous continuez à le faire, j'imagine. Alors, on le fait
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ouais. Mais on, il y a des scènes quand même où, enfin voilà, c'est bah, compliqué, tactile, ouais, on est obligé, euh, on, on, on travaille avec des bébés maintenant, enfin il y a des bébés qui ont rejoint le casting, il y a des, euh, des, euh, des histoires d'amour, enfin bon, sans jamais se toucher, c'est compliqué. C'est vrai. Euh, mais, euh, mais du coup, bah, on, on se met en quatorzaine très régulièrement et on, on fait des tests. Pour être certain que Voilà, bien. En, en espérant que tout aille bien et pour le moment, vraiment, tout va très bien, c'est impressionnant même.
0: Bon, en espérant que tout ça passe vite, c'est fini Damien pour les news Oui, c'est passé vite aussi. Très bien, c'est passé vite, tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV. Toutes vos questions, on vous attend, on est en direct avec Lucie Lucas. Caché derrière la caméra, nous vous laissons évidemment, chers internautes, seuls face à Lucie Lucas. Vous allez pouvoir lui poser dans quelques instants toutes vos questions. On va parler euh, de la petite femelle hein, qui sera diffusée ce soir, Lucie, à partir de 21h10 sur France 2, dans lequel vous interprétez le rôle de Pauline Dubuisson, l'histoire vraie de cette femme qui a été accusée hein, d'avoir tué son amant euh, de sang-froid. C'était en 1951. Hein. Elle l'aurait abattu de trois balles. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans la tête de ce, de, de ce personnage au moment de, au moment de, voilà, de cette histoire Qu'est-ce qui a basculé
1: euh, – bah, bon, Déjà, on n'y était pas. –
0: Non, on n'y était pas. –
1: <rire> Je parle de la fiction,
0: en tout cas. – Mais non, en de, tout cas, sur la
1: fiction, euh, bah, en fait, c'est une histoire d'amour euh, qui tourne pas bien. Euh, les, deux les deux protagonistes se rendent un peu fous. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, nerveusement, euh, le personnage de Pauline euh, craque complètement et euh, fait une espèce de burn-out. Et, euh, et, elle, euh, et elle décide d'aller faire un, un chantage au suicide en fait, euh, auprès de son, de son ex euh, son maman, amant. Ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, ça ne se passe pas comme prévu. Et on, on constate que lui est mort de trois balles mortelles. Euh, et elle euh, n'a de cesse de dire, euh, je n'ai jamais voulu le tuer, c'est moi que je voulais tuer, et voilà. Et, et il s'est précipité sur moi, le coup est parti, et après je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais...
0: Il est parti trois en fois fait, en, fait, en fait,
1: le coup. Il est, est parti ouais. trois fois, mais c'est vrai que ce qui est euh, étonnant, c'est qu'il y avait tous les éléments pour traiter cette, cette affaire comme un crime passionnel. Et, euh, et, et dans un crime passionnel, on n'est pas condamné à perpétuité en général, et encore moins à mort. Et, et en fait, elle a jamais eu son, son affaire n'a jamais été traitée de cette façon-là euh, à cause de, de, de son comportement, c'est-à-dire euh, euh, parce qu'elle remettait en cause les, les mœurs, en fait, les, les bonnes mœurs, et, et qu'elle voulait être libre. Euh, elle a tout de suite été, on a essayé vraiment de la broyer et de la faire passer pour quelqu'un, pour une, une tueuse de sang-froid. Et donc, ouais, euh, presse, et donc du coup, évidemment, dure, hein. la peine était bien plus grave, plus long, enfin, ouais. la, la, la peine vrai. bien plus lourde, en fait. Mm -hmm. et, euh, voilà.
0: Mais d'ailleurs, il y a eu beaucoup à l'époque, hein, la presse l'a traitée de manipulatrice, de garce, perverse. Enfin, il y a eu, y a eu beau, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu un acharnement eu sur, un... sur cette femme, vous croyez Il y a
1: eu un acharnement sur cette femme. Il y a eu beaucoup de mensonges aussi, de, de choses qui ont été racontées qui étaient fausses ou des, 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 des grossissements. Par exemple, euh, on, on, on a le témoignage d'un policier qui, quand elle avait 16 ans, l'interroge sur le fait que... Euh, Enfin, elle l'interroge parce qu'elle est en compagnie d'un Allemand et elle, elle lui répond, euh, c'est lui qui l'écrit, hein, que euh, ben, oui, c'est la troisième fois qu'il se voit à cet endroit, euh, c'est un rendez-vous, mais voilà ils ne font que discuter. Et, euh, et, et la presse a retranscrit ça comme euh, elle regarde l'agent en remettant sa culotte et, euh, et, et, et en disant euh, c'est le troisième de la journée. Enfin... Voilà, et tout est comme ça, en fait. Tout, on sort que... du contexte, les choses. On sort tout. complètement du contexte et, et, et du coup, on l'a fait passer pour vraiment ce qu'elle n'était pas. Et, et, et ça a été à charge, retenu à charge, évidemment.
0: C'est un personnage, évidemment, euh, complexe. C'est un personnage réel. Comment on rentre euh, de, dans la peau d'un personnage comme ça vous, vous avez l'air de vous être quand même documenté sur elle, sur l'affaire, etc. Comment vous avez fait pour endosser pour ce rôle, Lucie
1: euh... Entre la
0: fiction et ce que vous voulez garder de la réalité aussi, j'imagine. Bah,
1: en fait, déjà, c'est beaucoup beaucoup de pression de jouer quelqu'un qui a existé, et surtout quand c'est quelqu'un qui a subi autant de, de médisances et de. Fin, de... Euh, donc, j'avais vraiment pas envie d'en rajouter, j'avais surtout pas envie de la trahir. Et je me disais que si vraiment il fallait exhumer son histoire, c'était vraiment pour pour essayer d'apporter un regard beaucoup plus humain en fait sur ce qui s'était passé. Et, euh, et donc, oui, j'avais peur de la trahir. Donc, je, je dis, j'ai. Je... J'ai prié. <rire> J'ai prié et je lui ai demandé de m'aider à ne pas la trahir et de m'accompagner. Voilà, euh, et puis, puis, évidemment, le travail avec Philippe Faucon était très particulier, le réalisateur, oui. euh, parce qu'on on, on enlève tous les artifices et on est vraiment sur quelque chose de, très, de, de pur. Et, et, et voilà... On, euh, moins c'est mieux, c'est ce qu'on disait en général, et, euh, et donc on... voilà, l'idée c'était vraiment de présenter les scènes euh, en laissant vraiment la place au spectateur, de, de se faire son opinion et de, de faire appel à son, à son empathie en fait.
2: Pour le personnage, effectivement. Damien On est en direct sur la page oui. Facebook de TV Magazine, sur le figaro.fr également. Alors, on va vous, vous soumettre déjà dire, le voir. commentaire de Jean-Laurent. Très sympa, Jean-Laurent. Franchement, c'est un vrai plaisir de vous voir avec le sourire. Vous êtes toujours aussi pétillante Merci. et aussi sans problème. Je serai au rendez-vous comme toujours. Voilà. Et on ouais. va prendre une question de Clarisse. Clarisse qui souhaite savoir pourquoi la fiction s'intitule-t-elle La Petite Femelle C'est vrai, c'est une bonne question, ça.
1: C'est une bonne question. Euh, J'avoue que même moi... C'est enfin, un peu péjoratif. Hein. Ouais, c'est bah, extrêmement... Péjoratif, ouais, c'est ouais, extrêmement violent en fait, ouais, euh, ouais. mais c'est le but. Et c'est sexiste. Euh, <rire> c'est bah, terrible en fait, on peut pas être... Euh, moi je trouve qu'on peut difficilement trouver plus réducteur comme, ouais. comme appellation. Ouais. Et c'est vrai que même moi ça me choquait, je me disais c'est difficile de défendre un, un titre comme ça. Mais en même temps, euh, bon, c'est le, le titre qu'a choisi Philippe Génada, donc l'auteur du, du, du de livre... Euh, de de, de l'histoire. Voilà, on, on a de, adapté de, le politique. film de l'histoire de, de Philippe Génada et en fait ce, ce livre, euh, et une, une enquête très poussée sur l'histoire de Pauline. Et voilà, euh, pff, pardon, je me suis perdue. Non, non, c'est une
2: explication, parce que c'est vrai qu'on se demandait pourquoi, et pour avoir vu oui, la puissance, on ne le voit aucun et, moment, la petite
1: femelle. Non, voilà, et en fait, l'idée, voilà. c'était de, bah, de, de rappeler le, le livre, bien sûr, et c'était aussi de, de, de montrer que, voilà, en fait, des mots peuvent avoir une violence inimaginable, et vous, on peut vous tra traiter, même si ce n'est pas avec des coups ou quoi, d'une façon horrible, et, et ce choc-là, il faut... Le voir souvent, on est vu comme des petites femelles, les femmes, c'est vrai, il faut le dire.
0: Alors, est-ce que, euh, évidemment, le réalisateur euh, a été plus sympa que Henri-Georges Clouseau Puisque vous connaissez sans doute cette anecdote, c'est que Brigitte Bardot avait fait une tentative de suicide après mmh. la vérité, euh, en confiant que Henri-Georges Clouseau l'avait persuadée qu'elle était cette femme aux mœurs légères, tragédiennes, etc., qu'elle a fini par y croire. Est-ce que vous, vous êtes sorti indemne de ce tournage Est-ce qu'on sort indemne d'un un personnage comme celui de Pauline Dubuisson
1: ah Non, on ne sort pas indemne, mais ah. c'est pour le meilleur. Ouais. Euh, vrai. Non, vraiment, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi pendant ce tournage. C'est un tournage qui nous a tous bouleversés. Je pense qu'il faut qu'on aussi, on a tous été vraiment... Euh... Euh cueillie par, par cette histoire qu'on racontait et, euh, et je pense qu'on n'était vraiment pas les mêmes au début et à la fin du tournage, euh, ça c'est certain, et c'est vrai que j'avais entendu ce, cette histoire de tentative de suicide pour Brigitte Bardot et, et ça m'a mis la puce à l'oreille parce qu'on ne se rend pas compte, mais les rôles, oui, ont un impact très fort sur nous euh, et, euh, et voilà, à titre qu'ils servent de… de, de d'exemple de, de, ou de ou de, en tout cas d'inspiration pour les gens enfin les, les histoires voilà, c'est assez inspirant euh, bah ça peut aussi inspirer dans des côtés comme ça et, euh, et donc euh, voilà j'ai fait très attention en tout cas euh, de, de me protéger, d'avoir une bonne hygiène de vie, de, de rester proche de, 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 des gens que j'aime et tout, parce que oui, c'est un rôle difficile et, et qu'on peut se laisser entraîner.
0: Absolument. Et on rappelle que Henri georges Souza avait aussi cette, cette tendance, il était très connu pour pousser ouais. les acteurs au bout du bout. Hein. Absolument.
2: Damien Oui, alors c'est vrai que les fictions, comme le note certains internautes, parlent beaucoup de, de, de sujets de société. Et Philippe aimerait savoir si vous aimeriez incarner un rôle en lien avec l'écologie. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous rêvez Oui, clairement. Et et... Ben, bien sûr. Et ce serait quoi comme rôle Vous avez une idée
1: Il euh, bon, y a tellement de, de rôles possibles, de sujets à traiter. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, j'ai plus envie de, de travailler pour... Euh, euh, j'ai plus envie de faire des films qui ne racontent pas des choses qui sont extrêmement importantes pour moi. Et l'écologie, euh, les gens qui me connaissent savent que c'est c'est majeur pour moi important. et euh, donc voilà d'ailleurs dans la dernière saison de Clem on, on, on a parlé hein, d'écologie de d'activisme de, de scandales sanitaires à votre demande euh, ben oui ouais. à ma demande mais aussi euh, parce que la production les scénaristes la chaîne tout le monde se rend compte que qu'il faut que ça rentre dans notre quotidien beaucoup plus c'est que ce qu'on ait l'habitude qu'on prenne l'habitude de parler de ces choses là donc euh, voilà ça s'est fait un peu naturellement ouais. mais euh, voilà, moi, je n'ai je, pas l'intention d'arrêter de parler d'écologie et certainement pas dans les fictions dans lesquelles je participe.
0: Alors là, évidemment, c'est une fiction tirée d'un fait divers, hein, La Petite Femelle. Euh, récemment, on a eu Jacqueline Sauvage, on ne va pas tous les citer, hein, Un Homme Ordinaire avec Arnaud Ducré sur l'affaire du pont ligonès une affaire française qui arrive avec, euh, justement, Blandine Bellavoire, mm. l'affaire Grégory, euh, le mensonge sur l'affaire Yakuno <coughs> avec Daniel Auteuil. Euh, comment vous expliquez Et en général, toutes ces séries cartonnent. Il y a une espèce d'appétence pour les faits divers depuis eux. 2, 3, 4 ans euh, maintenant. Avant, on était plus dans les polars hein, ou dans les histoires familiales. Là, on a l'impression vraiment que les faits divers. Euh, c est, c est, vous, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi Les faits divers, c'est des choses auxquelles vous vous intéressez dans la vie
1: euh, C'est compliqué de répondre à ça parce que oui, il y a quelque chose de, qui, qui est plus fort que nous. En fait, on est curieux, on veut savoir. Bien sûr. Euh, après, euh, après, moi, bon, quand on est quelqu'un de. Fin, qui est, quand on a une certaine notoriété, on, on, on se rend compte de la valeur aussi de de l'anonymat et de, donc euh, c'est donc vrai que j'essaye moi en général de ne pas euh, être trop racoleuse mais je ne peux pas m'en empêcher sûrement. En tout cas, euh, moi ce que je vois c'est que ces faits divers et ils mettent en lumière en fait des, des, des problèmes qui sont encore d'actualité euh, et que, et que c'est intéressant de pouvoir se reposer dessus en se disant voilà ça a existé, on le sait, euh, ça s'est passé comme ça, voilà aujourd'hui encore il y a des problèmes Comment on fait Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change Et je pense que c'est en regardant, en effet, les choses en face qu'on peut changer. Euh, et donc, ben, en, en regardant les faits divers en face, euh, oui, peut-être que ça peut, aider que ça à, peut faire bouger à la société, société changer. Ouais.
0: Comme vous l'aviez fait en novembre dernier sur votre compte Instagram, lorsque vous avez dénoncé, euh, euh, vous avez pas, pardon, passé un message de soutien aux femmes euh, qui, étaient, qui étaient battues, et évidemment sur la violence faite aux femmes, euh, en racontant vous-même euh, le, de, le courage de raconter les violences <rire> sexuelles que vous avez eu, euh, dont vous avez été victime, euh, Jacqueline Sauvage, euh, l'affaire Iacono, tout ça, c'est aussi des choses importantes pour faire avancer euh, cette, euh, cette société là-dessus, euh, même si c'est par le biais de la fiction, hein, on en voit hélas malheureusement beaucoup dans la vie réelle, mais la fiction ça aide aussi. Quand Jacqueline Sauvage fait 9 millions de spectateurs, c'est important. Ah, c'est
1: certain. Euh, ouais. C'est certain. Et c'est vraiment le... Euh, encore une fois, c'est Cyril Dion qui dit ça, que, que, que c'est l'imaginaire le, collectif, les récits qui vont être partagés par le plus grand nombre qui vont vraiment impacter la société, c'est obligé en fait. Donc, euh, donc oui, bien sûr, la fiction a un très grand rôle. Euh, et qu'il faut qu'elle l'assume et qu'elle qu qu s'en empare, vraiment.
0: Ça vous aide, vous aussi, Lucie euh, À
1: refermer les plaies, un peu, de ce passé douloureux Bien sûr. Ouais. Euh, 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 je pense que c'est très important de libérer la parole parce que tant qu'on ne parle pas des choses, en fait, elles n'existent pas vraiment. Et donc, encore une fois, on ne peut pas s'y attaquer pour euh, les changer, les résoudre. Donc... Euh, donc, c'est très important et c'est très important aussi de parler parce qu'on se rend compte tout de suite, non seulement qu'on n'est pas tout seul, loin de là, mais qu'on peut être soutenu euh, et qu'ensemble, en fait, euh, on peut faire avancer les choses, encore une fois, euh, si on s'y met ensemble. Mais pour s'y mettre ensemble, il faut quand même apporter l'étincelle de « bon, il y a un Bien problème sûr. là
0: voilà. ». Depuis MeToo, effectivement, la parole s'est beaucoup libérée. Elle est venue d'ailleurs des, des comédiennes, hein, comme vous, euh, de, de, des États-Unis notamment. Est-ce que vous sentez, vous, à votre échelle, en France, de comédienne que les choses sont en train de changer petit à petit, euh, Lucie
1: Oui, elles Vous, elles vous sont... le voyez
0: vraiment, ça On, Moi, aussi. je vois...
1: Ah ben, c'est incroyable, en fait. Ouais. Euh, parce que euh, le comportement des gens n'a pas complètement changé. Il y a encore plein de réflexes euh, assez nauséabondes ouais. <rire> ouais. euh, D'utilisation du corps de la femme, de son image, de... Euh, d'intimidation, euh, voilà, il y, y a beaucoup de, de mauvais travers qui existent encore, mais grâce à MeToo, il suffit maintenant de dire, OK, alors en fait, je ne suis pas une personne toute seule, je suis connectée à des millions et des millions tout de monde, gens, ouais. et, si, euh, et si on ne trouve pas un terrain d'entente, en fait, eh ben, eh ben je, je vais parler de ce qui se passe. Et, euh, et ben, ça change tout. Voilà, ça a inversé complètement les rapports de force, et ça a, ça a apporté un équilibre. Donc, je ne suis pas du tout pour le tribunal populaire. Mais en attendant que la justice soit vraiment juste, euh, et ben, je trouve ça très bien oui, qu'on puisse parler sur Internet et, et se regrouper.
2: Faire des, en tout cas, dénoncer ces, ces traitements-là. Damien Une question de Tristan. Est-ce que oui. vous aimeriez participer à Danse avec les stars ah, On vous l'a ah, déjà ah, proposé. Bon, là, on s'en ah, à
0: carrément.
1: <rire>
2: Vous faites partie de TF1, on sait que TF1 aime bien, euh, voilà, euh, pas recycler, parce que c'est très péjoratif comme non, terme. Mais beaucoup, que, comédien ouais, comédien ils aiment bien utiliser les comédiens pour, euh, effectivement, ce genre d'émission. Est-ce que vous aimeriez bien
1: voilà, Ça fait des années qu'on en parle, oui, en effet. Euh,
2: Agustine Galliana l'a fait. Hein. Agustine oui. Galliana,
1: Ryan Bensetti ouais. En plus, en général, donc quand ils viennent de Clem, ils gagnent.
0: Ça se rapproche <rire> de vous, là, Lucie, à un moment. Et donc, pas ça fait refaire. un
1: moment qu'on en parle et tout ça. Et, euh, et voilà, oui, ça m'amuserait. Après, il faut que ce soit possible dans mon emploi du temps. Et je dois avouer que faire Clem et Danse avec les Stars en même temps, ça paraît euh, un exercice. C'est compliqué,
0: hein c'est beaucoup ouais. de semaines en fait, en de, de boulot. Ouais. Et,
2: et,
1: on bien. va voir, on
0: verra. Damien, est-ce qu'il y a une question Koh-Lanta cette fois-ci Non,
2: <rire> pas, pas une question de koh -lanta. Là, On va prendre une question allez, de Karine. Karine qui aimerait savoir sur Twitter si vous avez d'autres projets en fiction, si on va vous voir sur d'autres chaînes, d'autres projets. Euh...
1: Alors, euh, on va me voir dans la série Gloria. Ouais. Euh, ah oui, Sur TF1, euh, sur TF1 ouais. qui va sortir... Euh, voilà, assez prochainement, je ne sais ouais. pas exactement quand. Et puis, euh, bah, dans la nouvelle saison de Clem, qu'on est en train de finir de tourner. Euh, voilà, donc ça, c'est pour l'actualité. Et, euh, et puis, maintenant, j'ai envie de, de retourner dans ma campagne aussi et m'occuper vraiment euh, de, de mon projet de, de ferme euh, et de, et de tiers-lieu euh, voilà, qui sera ouvert au public. Et, euh, et, et voilà, euh, sur lequel on. Fin...
0: Alors, ça, parle nous en parce que c'est vrai que ça développe beaucoup le tiers-lieu on entend parler de ça beaucoup en ce moment. Euh, beaucoup de gens, ont ce projet-là. Euh, en quoi ça consiste exactement ben,
1: C'est un lieu en fait de rencontre, de partage, où, où le but n'est pas de faire, de générer des profits euh, euh, monétaires en tout cas, mais de de vraiment euh, essayer de construire euh, une, une, la société telle qu'on telle
0: qu'on tel qu la veut, telle qu'on ouais, tel tel la souhaite. Qu c'est quoi ça, ça, donc, ça ressemble à un gîte ou quelque
1: donc, chose non, non, en fait, c'est un endroit. Donc, il y aura un bar associatif citoyen. Il ouais. y aura une boutique de producteurs locaux. Il euh, y aura donc, y a un jardin en permaculture. Euh, et, euh, et, donc, euh, voilà, et puis, un centre de soins aussi, de, de médecine douce et, al et alternative. Et vraiment, l'idée, c'est de... Voilà, de, de se rencontrer, partager euh, et voir un peu toutes les techniques qui existent pour euh, être plus autosuffisant, pour être plus résilient, pour, euh, voilà, pour, euh, pour être plus près de la nature et, euh, et donc de soi-même. Alors,
0: juste un petit mot sur Clem, parce qu'on on nous a tendu la perche ici. Euh, évidemment, on a beaucoup pleuré hein, sur la saison, la saison dernière. Ça a été compliqué entre Emma qui a été empoisonnée, la question de la mort euh, de, la, de votre maman. Euh, Est-ce que la 11e saison sera son encore que la saison 10, à quoi, quoi est-ce qu'on peut s'attendre Ça a été compliqué la saison 10 hein, pour beaucoup.
1: Euh, carrément ouais. Ouais. ouais, parce que déjà la saison 9 ça a été très très difficile et on a dit ne vous inquiétez pas dans la saison 10 on rigole plus et en fait à la fin on s'est rendu compte que <rire> pas vraiment, du tout. Patins, plus. Et donc euh, là que ce soit les spectateurs ou nous on a dit stop maintenant il faut vraiment euh, il faut vraiment retrouver le sourire et, euh, et, et, et les éclats de rire et donc, euh, donc on a vraiment travaillé là-dessus. Et on s'éclate, en fait. moi Ça fait six mois que je me bidonne toute la journée. On... Ouais, on, on s'éclate. voilà On passe du rire aux larmes encore, hein, bien sûr, parce qu'on traite de sujets qui sont vraiment pas faciles et qui sont encore des sujets de société et tout ça. Mais il euh, y a énormément d'humour et, euh, et c'est ça, la vie. Donc, euh, on revient aux fondamentaux et c'est chouette.
0: Alors, les, les audiences ont, ont baissé, bien sûr, mais pas suffisamment pour que TF1 euh, arrête la série puisque vous allez la, la continuer. Est-ce qu'à un moment, il y a eu un doute, euh, après la, la baisse des audiences, euh, la baisse des spectateurs, de continuer ou non cette série ou... Vous l'avez jamais alors, senti, vous, réellement
1: y a, y a, bon, D'abord, il y a toujours un doute. On, rien n'est ouais. acquis et on ne part jamais de ce principe-là, euh, en tout cas sur Clem. Mais, euh, mais euh, non, alors déjà, la baisse des audiences, elle n'est quand même pas euh, si énorme, euh, parce qu'on a un replay qui est extrêmement fort. Qui est suivi. Et, euh, et voilà, et qu'on et que a un public très, très, très fidèle. Et on rappelle qu'on se base euh, là, pas juste sur année, le nombre de
0: téléspectateurs. C'est aussi important sur le cibles. de marché. Les parts ça, de, marché et, parts et, les de marché. et où vous cartonnez. Et, euh,
1: et, puis, et puis là, cette année, on a été diffusé un an et demi après la, la, la saison d'avant. Un, un créneau... Enfin, euh, pas habituel. Euh, pas euh, du euh, tout, euh, tout euh, habituel euh, et tout, et tout ouais, ça. Donc ouais. voilà. Mais euh, non, ce qu'on voit, c'est que, que le public vraiment est, est toujours... Euh, euh, avec nous, là, cette année, plus que jamais, j'ai été vraiment extrêmement touchée des commentaires euh, qu'on a reçus. Euh, voilà, ils ont aimé qu'on parle d'écologie, justement, de justice sociale. On avait quand même Clem en gilet orange sur les ronds-points. Enfin, c'est quand même... Ben oui, euh,
0: <rire> on euh, se euh, souvient de cette histoire. Voilà, et
1: chapeau à la chaîne, d'ailleurs, d'avoir euh, voilà, soutenu ça. Euh, donc, on a eu des retours incroyablement positifs. Et, euh, et donc, non, on n'a vraiment pas du tout de raison d'arrêter... Euh, alors qu'on s'éclate, qu'on peut parler de ce qu'on veut, que le public nous soutient.
0: Vous, à titre personnel, il n'y a pas de lassitude, tout va bien après 11 saisons. On vous écoute là, on a toujours l'impression que c'est cool que vous rejoignez à chaque fois une famille cool. et que vous vous Non, marriez... ouais, En fait, non, en fait
1: vraiment, pendant plusieurs années, j'ai un peu souffert, oui, d'abord de l'enfermement, de ne pas pouvoir faire autre chose. Et puis, j'avais l'impression que mon personnage tournait un peu en rond, hum. c'était toujours la victime qu'il fallait venir sauver. Et, euh, et là, euh, enfin, voilà, la, la production, la chaîne, on, ils ont réussi à complètement inverser les choses. Et, euh, et maintenant, euh, euh, non, euh, d'abord, c'est une série qui est beaucoup plus chorale, donc euh, c'est chouette parce que moi j'aime les séries pour les personnages. Et là, on a des personnages qui sont très hauts en couleur, qui sont très euh, touchants, qui sont euh, très crédibles aussi, je trouve. Donc, euh, donc voilà, et euh, non, on s'éclate en fait. On s'éclate parce que c'est vraiment un travail d'équipe, on travaille tous ensemble, et donc on dit, bon, alors on a envie d'aller dans ces directions, ces directions, et chacun apporte ses pierres en fait pour Allez, construire la série. Et, et donc, euh, non, pour moi, c'est même un exemple de... de... De, de, bon, de bon fonctionnement, en fait, de travail en équipe, de, voilà.
0: Et vous prenez toujours du plaisir, donc c'est ah ça l'important. Beaucoup, hein. beaucoup, parce
1: qu'on <rire> est, est écouté, en fait, on est écouté, même si ce n'est pas facile, même si les contraintes sont très dures, que les journées sont énormes, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, enfin, pas, pas assez, jamais assez. <rire> euh, en tout cas, euh, en tout cas ouais, non, je, ça se passe vraiment très, très bien, j'ai beaucoup de chance.
2: Damien, on prend une dernière question et on passe à notre brique. Une pain. question de Bertrand qui souhaite avoir votre regard sur l'arrêt complet de la culture lié aux mesures gouvernementales. Vaste question métaphysique. Est voilà. que, qu est quel est votre regard là-dessus Est-ce que vous trouvez ça juste Est-ce que vous trouvez ça injuste Est-ce que vous trouvez ça nécessaire je Rappelle qu'il y a d'autres pays hein, comme la Suisse, voilà. comme l'Espagne, euh, l'Italie qui ont maintenu
0: ouvert leur cinéma, leur théâtre, oui. euh, voilà, avec des jauges et des. Vous pensez que c'est trop en France
1: C'est catastrophique. Ouais. Mmh. Il n'y a pas d'autre mot, c'est catastrophique. Mmh. Je suis très émue. Parce que moi j'ai de la chance, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas, euh, dans ceux qui travaillent dans ce... Voilà, pardon. Mmh. Et en plus, c'est catastrophique parce que euh, en fait, il n'y a rien de plus indispensable que de rêver, imaginer, se projeter, se questionner, euh, rire ensemble, partager ensemble. Et, euh, et tout ça, on en est privé en fait. Et, euh, et je suis très inquiète, je ne sais pas ce que ça va donner sur nos... Sur notre mental, sur notre intellect, sur notre ouverture d'esprit. Euh, je suis très inquiète. C'est le fait que
0: le gouvernement un... ne, ne juge pas la culture comme essentielle, comme ouais. un produit non essentiel, alors que, en fait, c'est tout l'inverse en réalité. Bien ouais. sûr,
1: ouais. bien ouais. sûr. Ouais. Non, voilà. non, je, je n'adhère pas du tout.
0: Très bien. Alors, on espère évidemment que tout ça ouais. va redémarrer le plus vite possible. Et pour finir sur un joli sourire, on va terminer avec notre rubrique sucré-salé. Alors c'est le sucré salé, ça va être terrible, je vous l'annonce tout de suite Lucie, parce que ouais. je vais vous faire deux propositions, il va falloir choisir, ouais. c'est comme dans la vie, bah. il faut trancher, en général c'est toujours très très difficile. Ça. Ah oui, en général c'est comme si on demande votre père ou votre mère, et eh ben, il faudra choisir. Et alors, on démarre facilement, Même, Alors, euh, on reste en Espagne évidemment, avec Agustine Galliana ou Victoria Abril plutôt. Parce oh que si vous deviez partir Allez, en, en week-end avec l'un, ce serait lequel ah, je sais,
1: c'est Ah ben, je vais dire Agustine, parce qu'on n'est jamais partis en week-end ensemble et que, ah, et que ah, ça voilà. vraiment euh, j'aimerais bien le vivre.
0: <rire> Ryan ben City ou Bruno Salomon, vous avez joué du... avec les deux en coup de question. fou Poor pour Emma Ouais, je sais, c'est difficile. Deux amoureux de cinéma.
1: Euh, non, mais c'est impossible de répondre à ça.
0: Euh... <rire> Ça, euh,
1: non, euh, je, non, je refuse. Je les remercie.
0: deux Les deux. Alors très bien, Bruno Bensetti, ça ira. Voilà, Bruno. Ben un ben mix des deux. Euh, Clem ou Pauline Dubuisson
1: Cécile,
0: euh... il y en a une avec qui vous vivez depuis 11 ans, l'autre qui. Oui, c'est ouais,
1: ça. Non, mais Clem, c'est une amie, c'est un personnage voilà, qui, qui fait vraiment partie de moi. Et, et Pauline Dubuisson, c'est un personnage qui, qui m'a permis de, de mieux me comprendre et de, et de mieux m'affirmer aussi. Euh... Euh, non, bah, si je dois en choisir un, euh, on va dire Pauline Dubuisson, parce que c'est voilà, un, un immense honneur. Voilà.
0: Celle qui vous a, qui vous a marqué euh, bah, plus,
1: Oui, mais pas, pas plus que Clem.
0: Plutôt drame ou comédie Comédie. Si vous devez... Ouais, comédie, mais alors
1: là, vraiment, direct. Sur 100%. Ouais, moi, j'ai besoin de rire. J'ai besoin de rire, <rire> pour faire rire, euh, et je pense qu'on peut faire passer énormément de choses euh, avec l'humour. Donc, euh, comédie.
0: Cinéma ou télévision le télé. Ouais.
1: Télévision, parce que ça faisait, même malgré la fermeture des cinémas, ça fait un moment que je ne vais plus tellement au cinéma, euh, voilà, parce que je n'ai pas de cinéma à côté de chez moi, que mes enfants... Euh, enfin, que voilà, je, 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 je suis à la maison souvent, donc euh, on va dire oui, plutôt télévision.
0: Et comme comédienne, préféreriez jouer plutôt télé, cinéma Bon, évidemment les deux, si c'est possible, mais euh, si on avait qu'un à choisir, c'est quoi aujourd'hui Le rythme
1: du cinéma est quand même encore, encore même s'il a changé, il est encore... Ouais. Alors que le rythme de la, rythme de la télé, honnêtement, c'est pas très confortable. C'est euh, ouais. des journées qui sont monstrueuses. Donc, euh,
0: voilà. ah, on finit avec Paris ou la Bretagne plutôt
1: la Bretagne. Désolé pas elle rêve hein, d'y retourner. Regardez euh, euh, voilà mais euh, non non la Bretagne sans hésitation aucune.
0: C'est sorti du cri du cœur et bien vous allez pouvoir y retourner en Bretagne car c'est terminé. Lucie, <rire> cette interview, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous interprétez le rôle de Pauline du buisson, il ne faut surtout pas rater la petite femelle, ce sera ce soir euh, 1er février en prime time sur France 21. Ne vous trompez pas, Clem c'était F1. Là, ce voilà. sera évidemment France 2. Et en tout oui. cas, on vous souhaite évidemment bon courage moi. pour la suite.
2: Merci. Beaucoup. Merci d'avoir accepté votre invitation.
0: Et Damien, nous on sera là demain matin. On sera là demain. Alors,
2: à... fringant. Ah avec. Bah, toujours pimpant. Avec oui. un journaliste qui a lâché les rênes du 13h de TF1 après 33 ans, j'ai déjà tout dit. Il a fait 40% de part d'audience durant les dernières années de sa carrière, ce qui est inédit en télévision. Absolument. Demain nous recevrons Jean-Pierre Pernaud qui viendra nous débriefer un petit peu son dernier JT et nous parler de son avenir sur LCI et de sa fameuse JPP TV. Absolument
0: la légende du journaliste du 13h. Demain, vous pouvez me poser toutes vos questions. Bonne journée à toutes et à tous.